0: Con los resultados electorales definitivos sobre la mesa, el PSOE pide que se revisen todos y cada uno de los votos, mientras que Feijóo insta a Sánchez a reunirse para evitar un bloqueo. Es domingo, 30 de julio. Empezamos. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. PSOE pide revisar los votos nulos. El Partido Socialista ha solicitado que se revisen los 30.300 votos nulos que se han dado en Madrid tras haber finalizado el escrutinio general. Un escrutinio que ha confirmado que el PP ha obtenido 137 escaños. Con esto, los populares obtienen uno más que la noche del 23J debido a los votos de los españoles residentes en el extranjero. El voto cera. Desde la ala socialista han señalado que la diferencia de escaños es tan mínima que se debe ser lo más garantista posible posible. Después de haber perdido un escaño, el PSOE necesitaría el sí de Junts y no le bastaría con la abstención. Sin embargo, la petición del ala socialista ha sido rechazada. La Junta Electoral de Madrid ha rechazado la pretensión del PSOE, argumentando que no hay razón sobre las posibles irregularidades y que se trata de especulación que considera, dice, infundada. Esta resolución se ha dado a conocer por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha desestimado la solicitud. Por otra parte, Feijo pide reunirse con Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, ha pedido al presidente del Gobierno en Funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, mantener una reunión esta semana para dialogar de manera responsable y evitar un bloqueo y la ingobernabilidad de España. Además, ha reiterado en que cree en un gobierno de la lista más votada. Todo esto se produce después del resultado electoral que ha otorgado 137 diputados al PP. En este sentido, Sánchez declina la petición de Feijó. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido a la carta emitida esta tarde por Feijo afirmando que, dice, estará encantado de reunirse con el candidato popular tras la constitución de las Cortes el 17 de agosto. Además, Sánchez ha señalado que está abierto a hablar con el PP siempre y cuando asuma que su propuesta de derogar el sanchismo no ha obtenido el respaldo que reclamaba. Sin salirnos de este asunto, Moreno llama a reunificar el espacio de centro-derecha. El presidente de la Junta de Andalucía y PP Andaluz, Juanma Moreno, ha defendido la necesidad de reunificar el espacio de centro-derecha para poder gobernar en España. Además, ha considerado que una investidura con el apoyo de Junts sería indigna. También ha acusado a Vox de haber movilizado en las elecciones generales al electorado contrario, ya que da más miedo que Bildu y Esquerra Republicana. Ante esta situación, Vox critica a PP. El partido de Santiago Bascal ha considerado que les está insultando y se distancia de ellos. A través de la cuenta de Twitter de Vox han trasladado a los populares que pacten ellos con Junts. Por otro lado, Díaz asegura que habrá gobierno de coalición. La líder de Sumar ha asegurado que el candidato popular a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijo, ha fracasado el 23J y dice no puede gobernar porque no tiene con quién hablar. En este sentido, la también vicepresidenta segunda en funciones ha advertido de que lo peor que le podría pasar a España, dice, es tener un gobierno con Abascal de vicepresidente. En lo que respecta al diálogo con Junts, Díaz ha defendido que las conversaciones se darán dentro del marco constitucional y la legalidad. Para ella será una negociación difícil, sin embargo, confía en que lo conseguirá. Escuchamos a la líder de Sumar. Tenemos un país que quiere más democracia y más derechos. Sí, más derechos. sí, a a sí habrá gobierno de coalición. Fijo no puede gobernar. Feijo no está, gobernar. So. está no solo. Ten no tiene con, con quién hablar. Será una negociación difícil, pero estoy segura que de que lo conseguiremos. Que, eh, y lo conseguir. En este sentido, Illa aboga porque Junts tenga en cuenta lo que ha votado Cataluña. El líder del PSC, Salvador Illa, ha señalado que les corresponde a los de Puigdemont tomar una decisión en función del resultado electoral. De esta forma, Illa ha advertido que volver a unas elecciones no es positivo para nadie. Escuchamos al líder de PSC. Cataluña ha refrendado a Pedro Sánchez. Cataluña ha votado a Pedro Sánchez. Los partidos políticos tenemos que respetar el resultado, especialmente aquellos partidos de ámbito catalán. I'm not right. right. Con todo esto, el reloj se pone en marcha. Todo está listo en el Congreso para recibir a los diputados elegidos el 23J. Los 350 diputados elegidos en las elecciones generales del 23 de julio podrán presentar sus credenciales en la Cámara Baja a partir de este lunes, 31 de julio, si bien se espera que el grueso lo haga la semana siguiente. Además, el 17 de agosto también es una fecha importante porque se constituirán las cortes para elegir al presidente o presidenta. Se trata de una fecha clave, ya que, recordemos, los partidos tendrán que pactar, ya que ningún... Ninguno ostenta la mayoría absoluta. Pasamos ahora a la crónica internacional. El Papa pide a Rusia renovar el acuerdo del grano. El Papa Francisco ha instado hoy a Rusia a que renueve el acuerdo de exportación de grano ucraniano por el Mar Negro, porque lo ha considerado como una gran ofensa a Dios hacer la guerra con este tipo de materias primas. Ante esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Ucrania es y será, dice, garante de la seguridad alimentaria mundial. Cambiamos de asunto. Putin no ve posible un alto el fuego. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado esto porque el ejército ucraniano está atacando Moscú. Unos ataques con drones que cobran cada vez más importancia. Dos de los tres drones lanzados esta madrugada contra Moscú cayeron en el distrito financiero de la capital causando daños materiales, eso sí, sin víctimas. En Crimea, Rusia ha derribado 25 drones ucranianos que intentaban atacar objetivos en esta península, anexionada por Moscú en 2014, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Sin embargo, los ataques rusos causan estragos. Las autoridades ucranianas han anunciado este domingo que varios ataques rusos a última hora del sábado han dejado al menos tres civiles muertos y varios heridos en el sur y en el noreste del país. Nos vamos ahora a África, siete días para renunciar. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica y de Estados de África Occidental han suspendido todas sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado del pasado miércoles y ha avisado a los golpistas que tienen un plazo de siete días para restaurar a la hora derrocado Mohamed Basum como presidente del país. Si no se lleva a cabo, tomarán medidas adicionales entre las que no se descarta el uso de fuerza. En este sentido, España suspende la cooperación con Níger. Así lo ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro en funciones, José Manuel Álvarez, en un comunicado difundido en Twitter. Suspenden esa colaboración mientras no se restablezca el orden democrático. Además, ha reclamado también la liberación del presidente Mohamed Bazoum, que fue elegido democráticamente. En casa nos vamos al archipiélago canario, más concretamente al la Gomera. El suministro eléctrico se recuperará de forma progresiva en la isla en la que a las 3 de la madrugada, recordemos, de este domingo se produjo un cero energético como consecuencia de un incendio en la central térmica de El Parmar. Además, Endesa ha pedido que se haga un uso controlado de la electricidad a la vez que está incorporando los medios humanos y técnicos para que la isla recupere el suministro eléctrico cuanto antes. Por el momento, parece que no se recuperará hasta mañana la normalidad de ese suministro. Y hablando de electricidad, la luz baja un 65% en julio. El mes de julio se despide con una media de 90 euros el megavatio hora, cerca de un 65% por debajo del mismo mes de 2022, en plena crisis energética gracias a la caída del gas y la mayor generación renovable. Recordemos que el julio del año pasado fue el tercer más caro de la historia, con 258 euros megavatio hora de media. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz repuntará mañana un 31%. El precio medio se situará mañana lunes en los 89 euros megavatio hora. Hora de sacar papel y bolí porque entre las 7 y las 8 de la mañana tendremos el precio más alto y el más bajo, por su parte, será entre las 4 y las 5 de la tarde. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica de mañana lunes. El último lunes de julio será de lo más soleado, excepto en el Pirineo Oriental y Cataluña, donde se esperan chubascos. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y en el tercio norte de la península y descenderán por su parte en el sudeste. Se pueden superar los 34-36 grados en el interior de la mitad sur surpeninsular y en zonas de Canarias, incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Las mínimas, por su parte, descenderán en el nordeste. No bajarán de los 24-26 grados en los litorales de la Comunidad Valenciana y en puntos de Andalucía. Y terminamos felicitándole el cumpleaños a Kate Bass. Hoy, hace 65 años, nacía una leyenda musical llamada Kate Bass. Cantautora, artista, productora, actriz británica y nominada a tres premios Grammy, debutó en 1978 con el sencillo Guthering Heights, canción que estáis escuchando ahora mismo y que se posicionó en el número uno en las listas musicales británicas durante cuatro semanas. Con este dato, la artista se convirtió en la primera mujer en llegar al número uno en Billboard y en la primera mujer en encabezar las listas de música en el Reino Unido. A lo largo de todas su trayectoria musical publicó 26 singles, entre los que nos encontramos con "Running Up That Hill", que 37 años después, con el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la volvió a catapultar al número uno de la lista de canciones más descargadas en iTunes en ese año. Es considerada todo un icono musical dentro del mundo art pop. Ha servido de inspiración para artistas muy sonados aquí en XFM como Coldplay, Ellie Goulding o Adele. Con esta noticia que, por cierto, tenéis ampliada en kissfm.es en nuestra sección de noticias musicales, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes la información puntual como siempre a cada hora y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Otro día más nos acompaña Susana León en la realización. Os manda un saludo muy grande Adrián Martín. Feliz domingo.